0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Boa tarde, queridos Estava falando aqui mais cedo Eu Não que isso seja uma novidade para alguém, né? mas existe algo que muitas vezes ele vem entonado dentro de você, vem uma nota realmente dentro de você de algo que está ficando mais pesado e a cada dia mais pesado na vida de algumas pessoas. Na quinta-feira, quando eu estava aqui ministrando é, o ofertório, eu percebi isso na vida de pessoas que estavam aqui, algumas pessoas realmente que com um semblante caído, mas não porque cansado tá cansado porque ser uma quinta-feira, mas porque estava cansado de tomar pancada e não estava aguentando mais. Era perceptível isso. O sentimento de compaixão estava aqui bem claro, bem notório nesse lugar. E é perceptível que pessoas têm passado por problemas graves. Nós, como igreja do Senhor, não devemos nos ater a simplesmente achar isso como uma estatística. Nós somos igreja do Senhor, uma igreja relevante, uma igreja que foi chamada para pregoar as boas novas, para entender que o evangelho é mudança de atitude, transformação por dentro para transformar por fora nós cremos que nós fomos chamados para fora, nós fomos chamados para grandes obras. E sabe, queridos, é muito bom quando nós vemos que a igreja tem se manifestado para promover mudança na vida de pessoas. E o Espírito Santo, assim como nós temos sentido esse desejo através do Espírito, o Espírito Santo também ele tem que comunicar coisas à vida das pessoas, a necessidade que o povo precisa. E eu queria tratar sobre algo essa essa tarde que confesso para você que não foi tão simples de preparar. Eu fui desafiado em algumas questões pessoais que eu vou falar no meio do caminho, mas fui desafiado também e querer entender o porquê que o Senhor tratou algo no meu coração sobre um determinado tema, mas nada do que eu estudava, ou lia, ou buscava a espírito daquilo, ainda não era exatamente o que estava casando com o que eu precisava falar. Até que ontem à noite eu tive a percepção no meu espírito do que eu deveria falar. O tema dessa tarde é permaneça Inabalável e sabe, quando a gente escuta isso é muito bonito. Sabe, eu não vou me abalar, mas sabe que as pressões vêm e elas muitas vezes, às vezes, até consegue desestruturar um pouco da nossa, daquilo que está firme dentro de nós. E Satanás, dessas, dessas vezes, ele tenta desafiar a verdade da palavra e quer mostrar para você que talvez não seja exatamente como a palavra diz talvez realmente sejam palavras de homens, mas sabe, queridos, a palavra ela é verdade, ela é imutável, ela não mente, ela transformou a minha vida, transformou a sua vida, e eu creio que uma leve de tribulação, ela não vai atrapalhar o agir de Deus, nem aquilo que Ele nos chamou para fazer como propósito de vida. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por gentileza, em Efésios, capítulo 6, no versículo 10. Diz assim, Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Queridos, momentos de fraqueza, elas podem ser suprimidas pela força do Senhor na nossa vida. Muitas vezes queremos usar a força do nosso braço para dizer, eu vou dar um jeito aqui, eu vou dar um jeito ali, fica tranquilo. Já fiz isso muitas vezes também. Muitas vezes foi com muito peso e no final não deu certo. Parecia que ia dar certo, mas, queridos, perceba algo. O jeito de Deus sempre vai ser o melhor jeito. E, ele não, e naquilo que é para Ele agir, Ele não pede a nossa ajuda. Porque se a gente ajudar a Deus, a gente vai atrapalhar a Deus fazer. Amém? Então, Ele diz, quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes, contra as ciladas do diabo ficar firmes firmes em Deus fortalecidos no Senhor fique firmes em Deus firme pra, talvez você dizer que ficar firme, talvez seja você ficar estático preso a um lugar que ninguém te tira mas sabe queridos ficar firme em Deus não é necessariamente você ficar estático na verdade ficar firme em Deus é ficar em movimento é saber que nós temos um alvo Saber que esse alvo não mudou, que o propósito que Deus tem levantado para a nossa vida também não mudou, que a história que Ele quer para a nossa vida também não mudou, que Ele não muda de ideia a nosso respeito, que nós não somos obras do acaso, nós fomos feitos com um propósito e é desejo dEle que esse propósito se manifeste. Firme em Deus é alguém que frutifica, alguém que não olha as circunstâncias como algo que vai te fazer ficar menor. Mas alguém que olha para a palavra e sabe que pela palavra você é grande. Ficar firme em Deus é alguém que anda na palavra, independente daquilo que ela, independente daquilo que ao redor possa se mover. Porque nós sabemos que a palavra ela é viva, ela é eficaz e ela é penetrante. Ela muda a nossa vida. Ela muda aquilo que nós somos. É tão bonito quando a gente vê que no nosso decorrer de vida, eu tenho visto, uma, alguma, nessa semana principalmente, algumas pessoas que, no momento que eu não estava com o Senhor, que vieram me procurar por causa de palavras que nós temos liberado nesse lugar, que as pessoas têm assistido. E como é bom poder ver que você tem sido uma boa influência para as pessoas lá de fora que tenham olhado isso. Queridos, cada vez que nós fazemos relevância para essas pessoas, uma semente tem sido plantada naquelas vidas. E sabe, queridos, a gente não tem que se preocupar com o crescimento. Quando a gente fala, queridos, uma semente é lançada. Quando a gente rende ação de graças, essa semente é regada. Mas quem dá o crescimento é Deus. Estar firme é entender que nós podemos falar regando, render ação de graças, aliás, plantando, render ação de graças regando, mas saber, nós confiarmos em Deus, sabendo que Ele é aquele que dá o crescimento. E que aquilo que nós somos lá fora, é exatamente para isso que nós fomos chamados, Chamados para fora, nós fomos chamados para ser Jesus lá fora, nós fomos chamados para ser influentes lá fora, nós fomos chamados para levar autoridade para fora, nós fomos chamados para revelar o reino lá fora. No mundo que não existe paz, no mundo que não existe esperança, nós somos aqueles que andamos em paz no meio do caos. Queridos, isso é loucura para aquele que vê lá de fora, mas quando ele entende que é poder de Deus para aquele que crê, ele fala assim: Eu quero esse negócio. Então, pode ser que você plante, que você regue, mas fique tranquilo que o Senhor também é aquele que dá o crescimento. Amém? Glória a Deus. Continuando. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não é de carne. O diabo é um ser espiritual, você não vai conseguir bater nele com socos e pontapés. Mas quando você fala a palavra, ele está tomando um belo chute no traseiro. Quando você está falando a palavra, ele vai entender que ele não tem poder sobre a sua vida, nem domínio sobre nada daquilo que você tem. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas estão chegando. E queridos, posso falar uma coisa para você? Vai piorar, senão a Bíblia estaria mentindo. Vai piorar, mas nós temos algo dentro de nós que a gente entende que hoje nós não fazemos parte desse mundo. Nós sabemos que aquilo que nos move é muito maior do que a notícia da de fora. Nós sabemos que nós somos movidos pela eternidade. E queridos, vou falar uma coisa para você: quem é movido pela eternidade não consegue mais voltar, voltar olhar para trás, voltar do lugar onde parou. É algo muito maior, é muito mais excelente, é muito mais necessário. É algo que a gente percebe que não fomos nós quem mudamos. Houve uma mudança que não vem de nós, mas que vem do Senhor. Algo dentro de nós mudou porque uma natureza nova existe dentro de nós. A gente não se conforma mais com as coisas desse mundo. A gente não se conforma mais com as notícias desse mundo. A gente não se desespera mais com as notícias desse mundo. Isso é o que a palavra nos estimula a fazer. Mas nem sempre é assim. Nós somos seres humanos... Nós temos carne e osso e muitas vezes nós fraquejamos sim. Seria muito bom se não pudesse acontecer, mas às vezes acontece, inclusive comigo. Fique tranquilo. Sabe, essa semana eu passei por algo bastante estranho, nunca passei por algo desse tipo. e Durante essa semana eu estava na minha casa tomando banho e de repente a Juliana me chama e fala que está sentindo cheiro de queimado no nosso quarto. E aí eu cheguei no quarto, não senti cheiro de queimado, e daí eu achei que fosse o ventilador, desliguei e fui dormir. E aí de manhã, quando eu liguei, eu acordei novamente de manhã, tomei outro banho, tomo bastante banho, viu gente? <risos> e eu senti que o, o chuveiro ficou frio, então ele tinha desarmado. E aí eu fui lá no disjuntor, quando eu olhei, estava desarmado dois disjuntores, o do ar-condicionado, que estava desligado, mas mesmo assim desarmou, e também o do chuveiro. E aí eu chamei um amigo nosso aqui da igreja, eletricista, e ele foi na nossa, foi na nossa casa, ele achou que fosse algo a respeito do, da amperagem do, do chuveiro, e aí ele resolveu essa situação, e aí eu descobri que mesmo usando o chuveiro no morno, eu também estava, no dia seguinte, também desarmou. E ele falou, fica tranquilo, vou aí no sábado para a gente resolver ver o que, que é isso. E durante essa semana a gente ficou bem no limite assim dos banhos, porque não podia usar muito chuveiro, mas, mas tomamos banho, bastante banho, gente, fica tranquilo. Só foram banhos rápidos. <risos> mas, quando nós começamos a investigar, procurar as coisas, eu estava junto com ele lá, e de repente ele começou a procurar a caixa de passagem de onde vinha o chuveiro, já tinha havido um problema no chuveiro das crianças, do banho das crianças. E aí, quando nós achamos a caixa de passagem, a caixa de passagem, na verdade, ela estava em cima, estava no, na lâmpada do, do quarto das crianças. E quando ele abriu o bocal ali, o plafond, não sei o nome daquele negócio que ele tirou, os filhos estavam completamente queimados. E ele olhou para a minha cara assustado e falou assim, rapaz, você sabe que Deus te livrou de um grande incêndio aqui nessa casa, não sabe? Quando eu olhei, querido, eu sou humano, viu? A minha cabeça começou a pensar mil coisas. Como pai, e se você estivesse dormindo? Se tivesse caído uma gota de, daquele plástico caísse no, no tapete das crianças, será que elas estariam vivas hoje? Queridos, eu confesso para vocês que eu até passei mal, sabe? Você é pai, né? Se você é pai, você imagina muitas coisas. Mas eu me acalmei e o Senhor me trouxe uma palavra, que está em Romanos 8. E ela me trouxe um conforto do Senhor em saber que nós somos guardados e amados por Ele. E isso é importante demais para que nós entendamos que mesmo no, meio, mesmo no meio das pressões, nós somos guardados e podemos ter a convicção de que o Senhor continua sendo nossa provisão, ainda que nós não saibamos que algo está acontecendo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Algo estava acontecendo na minha casa e eu não sabia. Mas o Senhor sabia. Então eu queria que você abrisse comigo em Romanos 8, 31. Diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, <risos> quem será contra nós? Agora escuta isso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará para nós, graciosamente com ele, todas as outras coisas? Não nos dará de graça todas as outras coisas? Agora eu faço uma pergunta para você. Um Deus que me livra de algo tão poderoso e tão grave, de graça, não poderá fazer tudo aquilo que eu preciso por mim? Queridos, esse Deus que nos deu de graça, Ele diz essa tarde que aquilo que você precisa, não precisa ficar preocupado com as pressões de fora, porque Ele já te deu de graça todas as coisas. Queridos, a fé não é a ausência de problema. A fé em momento algum ela vai negar o problema. Mas a fé ela vai proporcionar soluções em meio ao caos. Bill Johnson, da igreja Betel, ele fala algo muito interessante que eu queria ler com você. Ele fala assim, a fé não é a negação do problema. A fé é não dar ao problema um lugar de governo na construção da nossa história. A fé... <risos> é não dar um lugar de governo aos problemas na construção da nossa história. Quando eu vi isso, desceu, encaixou, sabe? As, as situações, elas vêm, mas elas são passageiras. Aquilo que nós cremos, querido, é eterno. E quando eu falei lá, quando nós temos a consciência da eternidade, o que fica é a Palavra. Lá no livro de Gênesis, quando nós vemos a criação, nós entendemos que tudo aquilo que foi criado, foi criado através da palavra do Senhor. Mas Ele não estava sozinho no negócio. Ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele não estava sozinho. Em João 1 fala que no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E no versículo 14 diz que essa palavra ela se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. O próprio Jesus que se encarnou, aquele que fez o que fez por nós, ele estava lá no princípio. E a palavra, ela quando foi liberada, e quando, quando o Gênesis e disse Deus, haja, quando ele liberava a palavra, Jesus era o mestre de obras, vamos dizer assim. E a Bíblia também fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, aguardando a execução. O que eu preciso fazer? Então, Deus, ele, tudo que ele criou, ele criou através da palavra do seu poder. Ele não botou a mão, não, ele ficou assim, rapaz, a terra está sem forma e vazia, o que é que eu vou fazer? Não. Ele olhou que estava sem forma e vazia, e ele sabia que ele era um Deus de fé, e ele disse: haja, e aconteceu. Esse mesmo Deus é que nos estimula a ter essa mesma fé, do tipo dele, a saber: haja para que aconteça. Não é algo que vai. Veja. Não é algo que vai desesperar, fazer muita força, eu preciso fazer não, a Bíblia fala para você falar, e se você crer, Jesus fala, tudo aquilo que você pedir em oração, crede que recebeste, crede que recebesteis, você já recebeu, assim será convosco, mas a fé ela tem uma ação, a fé ela tem uma movimentação, muitas vezes você não vai saber o que fazer sobre essa fé, Sobre o que, o que movimentação é essa? No sentido de... Beleza, se eu estou trabalhando, eu preciso trabalhar para poder me ser promovido. Então eu sei que eu preciso trabalhar. Mas sabe quando você sabe que precisa mudar algo, mas você não tem o que fazer além disso? Além de simplesmente crer na palavra? Muitas vezes você não tem respostas que possam ser plausíveis para aquilo que você precisa fazer. E eu aprendi nessa igreja que às vezes eu posso dar uma dançada. <risos> Mesmo sem saber dançar. Que eu posso rir, que eu posso chorar, que eu posso pular, que eu posso me alegrar, mesmo em meio ao caos. Eu me lembro que em 2016, eu já falei isso aqui uma vez, eu tinha sido mandado embora naquele período da crise. E veja bem, queridos, Deus não nos tira, não é que Ele vai sempre nos tirar da crise, mas muitas vezes Ele vai nos guardar no meio da crise. Jesus fala, no mundo você vai ter aflição, ou seja, vai ter crise, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, eu sei, eu sei, eu tenho a capacidade e o poder de te guardar no meio da crise. Então, naquilo que era crise, eu fui demitido e eu tinha uma família para sustentar e eu não tinha emprego, não tinha nada. E eu falei, eu preciso começar meu negócio, preciso trabalhar. E certa vez eu estava tão para baixo, eu estava só eu e minha filha em casa, Juliana estava trabalhando. e Eu falei assim, filha, você pode ficar vendo desenho que eu preciso no quarto orar. tá bom, pai? Pode ir para lá. E, de repente, o Senhor começou a trazer a memória de coisas que Ele fez na minha vida. Ele começou a trazer memórias de coisas que Ele tinha feito, que tinha transformado na minha vida. E, de repente, Ele começou a mostrar para mim que existe algo muito maior e muito mais excelente para poder viver. E aquilo me gerou uma alegria tão grande que o Senhor comecei a dançar dentro do quarto. E não tem problema, não. Eu bati até com a cabeça no ventilador de teto. Mas eu lembro desse dia porque esse foi um dia muito foi memorável para mim. Porque algo mudou dentro de mim naquele dia. Mas, vou falar uma coisa para você. Dentro de mim mudou, mas fora não tinha mudado nada. Eu tinha dois clientes ganhava um pouquinho assim de salário. Hoje eu tenho 60 clientes e isso só continua crescendo. Acho que é importante solidificar, porque a gente está no meio de uma crise. E eu me lembro que as coisas começaram a mudar, começaram a movimentar. E, queridos, vou falar uma coisa para você. Não tinha nada que eu pudesse fazer que não fosse esperar esperaram o agir de Deus. E o telefone começou a tocar. as oportunidades começaram a chegar. E eu trabalhava dentro da minha casa, que era horrível. Hoje eu tenho um escritório. Hoje eu consigo ter liberdade de escolher. Hoje eu posso fazer home office. Hoje eu preciso fazer home office. Mas não é mais por uma obrigação de saber, caramba, eu preciso matar um leão por dia. Não, queridos. O Senhor já venceu tudo por nós. Nós somos mais do que vencedores. E essa, esse sentimento, ele precisa estar dentro de nós o tempo inteiro. é mais do que vencedor, eu vi um exemplo sobre isso, é você está numa luta de boxe, quando o juiz toca lá o gongo, o seu adversário simplesmente ele cai, e você não faz nada. Isso é ser mais do que vencedor. Você ganhou e não moveu uma palha, porque alguém já moveu por você. E sabe, queridos, eu quero continuar aqui, porque eu não quero me perder nesse dia, nesse momento. Ele fala assim no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E depois de ter vencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. Olha o que ele falou primeiro. Para que possais resistir no dia mal, ou seja, o dia mal vai acontecer. E depois de teres vencido tudo, não é descansar. É permanecer. Ou seja, eu me permaneço inabalável. Quando o negócio está ruim, mas quando o negócio melhora, eu permaneço na mesma posição, em movimento, em movimento, falando a palavra, declarando a palavra, sabendo que ela é vida, que ela está acima das nossas circunstâncias, acima daquilo que qualquer um possa falar. Ih, rapaz, está ruim. Não, queridos, a palavra diz que eu sou filho amado dele e que ele tem prosperidade, na, na prosper... ele tem prazer na prosperidade dos seus filhos. E também diz também que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores. Ele também diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Também diz que segundo as suas riquezas e glória haverá de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. E diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Sabe, queridos, eu não sei qual é a sua dificuldade nessa tarde. Eu não sei qual é a sua situação nesse dia, mas eu sei que existe algo dentro de você que já foi construído para que as coisas no exterior sejam desconstruídas, para que aquilo que está dentro de você comece a externar aquilo que Deus quer que esteja dentro de você, para que as pessoas possam ver do lado de fora aquilo que você mudou por dentro. Não fique desesperado se por acaso você está desempregado. Eu creio em nome de Jesus que emprego vai chegar essa semana. Não fique desesperado se por acaso a sua empresa já faliu. Sabe por quê, queridos? Porque você pode olhar para a sua empresa e falar assim, ó, ei, você não faliu. Porque essa não é a vontade de Deus, então eu chamo, não aquilo que eu vejo, mas aquilo que eu falo, porque eu creio. Talvez você possa olhar para a sua conta bancária agora, ela está virada, talvez você esteja endividado até aqui. Fale para a sua dívida aquilo que você é em Cristo Jesus. Existe um poder, existe um valor, muito mais do que dinheiro, naquilo que sai da sua boca. Então olhe para a sua conta bancária e fala: você está cheia? Olhe para as suas contas atrasadas e fala: vocês estão pagas? E dance. E se alegre. E cante. Sabe, querido, você não precisa saber cantar para poder cantar. Você não precisa ter uma voz afinada para isso. Ele recebe o seu louvor. Mas sabe, no meio da pressão pode ser que você esteja desestruturado. Olha, eu estou para baixo. A Bíblia fala no livro de Esdras, no capítulo 3, que, aleluia, que quando o povo saiu cativo da Babilônia e voltou para voltou a sua cidade natal, para sua terra natal, estava tudo em ruínas. A influência dos inimigos ainda constava naquele lugar tudo quebrado, as casas destruídas, o templo destruído, talvez você na, na sua humanidade, você olharia para o lugar da sua casa e falaria, a gente precisa reconstruir isso logo, correndo, mas sabe o que eles fizeram? Eles não foram reconstruir a casa não, eles foram reconstruir o templo, e sabe o que eles foram fazer no templo? Louvar e render ações de graças, antes de mais nada, render ações de graças, Queridos, às vezes é importante que nós tenhamos a consciência do, da estação que nós estamos, do momento que nós estamos. Talvez esteja um momento de fragilidade e precisemos restaurar o templo dentro de nós, a comunhão dentro de nós, para que a gente possa experimentar do poder de Deus para a reconstrução das coisas de fora. Talvez estejamos desesperados com as coisas de dentro, de fora, e não estamos olhando para dentro. E o que o Senhor nos estimula essa tarde é que nós nos... Analisemos Para que, que venhamos a entender Se precisa algo ser reconstruído Algo que está para baixo Algo que não deveria estar como está E quando Nós reconstruímos esse algo Dentro de nós Algo fora de nós Vai ter que se transformar Porque não vai resistir ao poder da glória de Deus <risos> Abra comigo, por gentileza, sua Bíblia no livro de Hebreus Deus é bom Aleluia Hebreus 12, capítulo 26 Hebreus capítulo 12, versículo 26 até o 28 Diz assim Aquele cuja voz abalou então a terra agora, porém, ele promete, dizendo ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa, a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas, permaneçam, para que as coisas que não são abaladas, permaneçam, guarda isso, por isso, recebendo nós um reino, inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos, a Deus. Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, queridos, a gente precisa pegar a nossa vida e colocar diante da glória do Senhor. Porque às vezes é só o que a gente tem, às vezes a gente não tem uma direção de onde deve ir, simplesmente falar, Senhor, eu coloco a minha vida diante da Tua glória. E a glória do Senhor ela é como um refino, é como uma peneira querido, fica tranquilo <risos> quando você peneira um suco, o bagaço fica todo de fora não é isso? a glória do Senhor faz a mesma coisa com a gente, aquilo que não tinha que permanecer, querido fica de fora, e aquilo que precisa permanecer, permanece querido, deixa aquilo que é abalável ser abalado para que aquilo que é inabalável permaneça, queridos, existe algo dentro de nós que ele é inabalável o reino está dentro de nós. Ele é inabalável. Então, queridos, não fique desesperado com as coisas que vão acontecer amanhã. O Senhor já, proviu, já aprova os seus cuidados para esse dia de amanhã também. Se entregue ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Não perca a oportunidade de cumprir o seu propósito. Porque as coisas estão pegando fogo. Mas permita aquilo que é abalável ser abalado. Para que o inabalável permaneça. O inabalável vai permanecer, querido. O inabalável vai permanecer, querido. Já deu tudo certo. Não fique desesperado com as notícias ruins. A palavra continua imutável. As coisas que estão lá de fora, elas são passageiras. Mas a palavra, ela continua sendo eterna. O poder continua sendo o mesmo. O poder de transformação do ágia, continua sendo o mesmo. E Ele agora está dentro de nós. Agora, queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia, em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, agora já foi. Agora já foi. <risos> Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Está preparado? <risos> Diz assim, aqui está falando da visão de um vale de ossos secos. Aqui não havia vida. E aí fala assim. Veio sobre mim a mão do Senhor E ele me elevou pelo Espírito do Senhor E me deixou no meio de um vale Que estava cheio de ossos E me fez andar ao redor deles E eram muito numerosos na superfície do vale E estavam sequíssimos Então me perguntou Filho do homem Acaso poderá viver, reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus Tu o sabes E ele me disse Profetiza a esses ossos e diz lhes O que, que ele mandou fazer? O que, que ele mandou fazer, o profeta? Falar. E diz lhes Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém, tendões sobre vós farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, eu profetizei, segundo me for ordenado. E Enquanto eu profetizava, queridos, ele falou, queridos, ele falou, ele falou, ele falou, o que aconteceu quando ele falou? Aconteceu. Então, Houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam, batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e estes estavam, haviam tendões sobre eles e cresceram carnes e ele se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito, ou seja, foi tudo sendo formado novamente. O corpo havia se formado novamente, mas não havia vida. Então ele me disse, versículo 9, profetiza ao Espírito, ó oh, filho do homem, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam, profetizei conforme ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé em um exército sobre modo numeroso, meu amado, minha amada, fale a palavra, querido. fale a palavra, querido. fale aquilo que a palavra diz a seu respeito, querido, Ainda que as coisas possam parecer mortas ao seu redor Fale a palavra E você vai começar a perceber Que um ruído vai começar a acontecer Um barulho vai começar a aparecer Um novo som que você não ouvia vai começar a surgir E você vai perceber Que só podia ter sido Deus Vida de Deus vai chegar na sua vida Vida de Deus vai chegar nas suas finanças Vida de Deus vai chegar sobre a sua casa Vida de Deus vai chegar sobre o seu casamento meu casamento está perdido. Ei, não é isso que a palavra diz, não. Mas eu estou doente, e as enfermidades só querem me assolar. Ei, a Bíblia fala que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores. Então, é isso que a palavra diz, é com isso que eu vou ficar. Essa não é a vontade de Deus, então essa não é a verdade, é a verdade daquilo é que eu falo. Mas a minha conta está raspada no tacho. Eu sou próspero porque a palavra assim diz... Que é a de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Ei, queridos. Chegou a hora de você começar a se mover. Chegou a hora de você começar a se levantar. De entender que tem rompimento. Que tem rompimento. Sabe o que é rompimento, querido? Rompimento é achar um caminho onde não tem. A fé, ela produz rompimento. Sabe um lugar que Satanás vai falar assim, Ih, rapaz, não tem mais pra onde sair, não. Eu quero ver o que vai acontecer com você. Agora eu quero ver. E aí você vai lá e fala a palavra. E de repente um caminho no meio do, no meio do nada começa a surgir. Queridos, deixa eu te falar uma coisa para você. Deus é especialista. É especialista em criar do nada. Foi Ele quem criou todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Porque você está desesperado com as coisas que estão acontecendo aí fora. Ele é a nossa provisão. Ele é o nosso bom pastor. Nada vai nos faltar. A bondade e a misericórdia do Senhor, ela vai nos seguir todos os dias da nossa vida, queridos. Você é amado do Pai. A provisão está sobre a sua vida e sobre a sua casa. Por isso nós permanecemos inabaláveis. Produzindo, se movendo, crescendo, declarando, frutificando, regando, semeando. E o crescimento vem do Senhor. Meu amado, existem coisas grandes para o Senhor fazer nesse tempo, porque todo tempo de pressão antecede um tempo de glória. E eu creio na glória do Senhor chegando sobre cada vida nessa tarde. E algo vai começar a peneirar aquilo que não é dele, para que só o que é inabalável permaneça. E quando isso acontecer, queridos, nós vamos ver com nossos olhos. Aquilo que nós já recebemos pela fé. E aí o diabo vai querer falar para você, nossa, você dançou só para poder receber? E você fala, não, Satanás. Eu danço porque eu já recebi. Eu vou começar a pular para uma coisa que você nem sabe se vai chegar. Satanás, eu estou pulando porque já é meu. Porque aquilo que sai da minha boca é o que produz vida não é o que eu tenho no meu bolso. Queridos, a consciência de eternidade é algo muito precioso. E sabe, queridos, viver uma vida de, vida de fé é para essa vida que nós estamos vivendo aqui. Porque fé é crer naquilo que eu ainda não estou vendo como se eu já estivesse vendo. Mas quando eu estiver com o Senhor, eu já vou ver tudo. Por que, que eu vou precisar de fé? E não tem como você chegar lá e falar assim, eu não creio no que eu estou vendo. Não, está ali. Mas Jesus nos ensina Na oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso Que seja feita a tua vontade Assim na terra como é nos céus Então nós podemos viver A realidade do reino Aqui nessa terra Pela fé Pela fé Pela fé É pela fé, queridos É pela fé que nós vamos oferecer o nosso riso É pela fé que nós vamos dançar é pela fé que a gente vai sair dando uma carreira por aqui. Às vezes a carreira é só um rompimento para coisas que estão acontecendo, que você imaginava. Não vai acontecer. Aí você que você faz, você corre aqui com um doido. Aí todo mundo, meu Deus, olha eu que eu me expus, saiu na, saiu na filmagem. Eu já corri aqui, já saiu na filmagem, está tudo bem. Está tudo bem, queridos. Mas também já estou vendo os resultados da minha alegria e do rompimento. Fique tranquilo. Não fique preocupado se vou pagar mico, não. Porque não é pagar mico, não. Parece que é, mas não é não. O senhor sabe que às vezes precisa é só de um. Sabe aquele start? É só isso que você precisa. Talvez se tiver que dar uma corrida, corra. Se tiver que pular, pule. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que se ajoelhar, se ajoelhe. Se tiver que se render, se renda. Fique tranquilo. Mas o que eu quero estimular vocês a esse dia, nessa tarde, é que nós entendamos que existe provisão, mesmo em meio ao caos. Que existe graça em meio ao caos que existe paz em meio ao caos e por isso nós permanecemos inabaláveis inabaláveis 2 Coríntios 4, no versículo 8 diz assim em tudo somos atribulados porém não angustiados perplexos, porém não desanimados <risos> <risos> perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Aleluia. Porque nós que vivemos, sem, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opere a morte e em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé como está escrito. Eu crie, por isso falei. Eu crie, por isso eu falei. Haja luz. Houve luz. Haja provisão. E haverá provisão. Ei, querido. Ainda que sua empresa já esteja fechada, ela vai voltar a abrir. Ainda que você não tenha mais ideias, as ideias vão começar a surgir. Ainda que você não tenha mais esperança no seu casamento, ele vai ser restaurado. Ainda que seu filho já esteja na droga, nas drogas desesperado, ele vai voltar para casa. Eu sei do que eu estou falando. Eu já passei por isso. Queridos, o agir de Deus é a coisa mais linda que nós podemos ter na nossa vida. O agir de Deus é a coisa mais espetacular que você possa esperar na sua vida. Mas começa com uma palavra. Eu criei, eu falo a palavra. Eu criei e vida vai surgir. E eu falo e vida vai surgir onde está morto. E vai começar a aparecer vai começar a surgir um som. Um som. E quando você menos esperar, queridos. Um exército bem grande e numeroso vai surgir. E vida vai surgir de onde estava seco. Talvez seu, seu relacionamento estivesse derrubado por alguma coisa que tenha acontecido. Talvez a sua esperança estivesse até esse momento. Nas coisas que você estava vendo. Hoje você vai sair daqui diferente. Sabendo que existe algo novo que o Senhor quer fazer na sua vida essa noite, essa tarde, noite já. Eu não sei como você veio para cá, mas eu sei como você vai sair. Quando eu orei essa tarde, no meu, na minha percepção interna, é que vidas que estavam chegaram aqui no caco vão sair daqui borbulhando. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Querido, se não tiver nada para fazer, fale a palavra. Fale a palavra. Declare aquilo que você crê. Aquilo que a palavra diz. Permaneça firme. Inabalável. Inabalável. Não importa o que as pessoas possam dizer. Ih, mas ele é maluco. Olha isso. Talvez que você só tenha uma palavra do Senhor, mais nada. E as pessoas vão desacreditar de você. Fique com a palavra e fale da palavra. Talvez você tivesse a melhor empresa que você pudesse trabalhar e de repente tudo caiu por terra por causa da pandemia, querido, falha a palavra. e Você vai ver algo acontecer. Você vai ver os melhores dias da sua empresa, ainda que esteja falida hoje. Porque você falou a palavra. Você que está desempregado, agradeça pelo seu emprego. Rendações de graças. Rendações de graças. Rendações de graças Mas não está acontecendo Rendações de graças Mas tá, a pressão está grande Rendações de graças Eu não estou aguentando mais Rendações de graças E a graça que está sobre a sua vida Vai continuar perpetuando e Satanás vai falar e não está dando certo Eu vou continuar declarando a palavra Satanás Porque ela é viva, ela é eficaz Ela vai mudar a minha vida Como já mudou em tudo Ela vai mudar a minha circunstância hoje Em nome de Jesus não importa aquilo que vem a se levantar queridos Não importa aquilo que vem se levantar Sobre a sua vida Você vai precisar dançar Você vai precisar se alegrar Você vai precisar pular você Vai precisar cantar E essa manifestação de fé Vai começar a provocar ruídos E vida vai chegar E da onde você menos espera um caminho está sendo criado. Ele é especialista em criar caminhos do nada. Ele é especialista em criar do nada algo bom e novo. Porque tudo que ele faz é bom. Tudo que ele faz é perfeito. Tudo que ele faz é amável. Tudo que ele faz é maravilhoso. E nós somos filhos dele. Herdeiros e corredeiros com Cristo. O que pode ser demasiadamente impossível para você essa tarde? Ele já fez. Rendações de graça. Mude o seu ambiente. Com a confissão da Sua palavra. Permanecendo inabaláveis. Por mais que as coisas se possam levantar esteja pesado. Permaneça inabalável. Permaneça frutificando. Permaneça fazendo o melhor que você pode com aquilo que você tem. Se alegre no Senhor. E na hora que estiver pegando fogo. Ha ha ha. Deu uma dançada. Deu uma pulada e cante, e louve ao Senhor, e rendação de graças, porque Ele é bom, tudo aquilo que você precisa, Ele já fez, e eu creio no nome de Jesus, que o Senhor está selando algo novo, em vidas nesse lugar, amém, e amém.